0: 继续读第十六回。次早，贾琏起来，见过贾赦、贾政，便往宁府的宁府中来，合同老管事的人等，并几位世交门下亲客相公，审查两府地方，善化省亲殿宇，善化省亲殿宇，一面参夺办理人丁。这个省亲别院啊，是建在荣国府和宁国府的中间的吗？所以贾琏啊，就带着这些管事的人和亲客相公啊，来审查这两个地方，然后在同时呢，再甄选这个真正要用来建造这个行亲别院的这些人，要能用到的这些人员。自此后，各行匠艺奇匠艺奇集，金银铜锡以及土木砖瓦之物，搬搬运移送不歇。先令匠人差宁府惠方园。汇芳园墙垣楼阁，直接入荣府东大院中。荣府东边所有下人一带群房，尽已拆去。当日宁荣二宅虽有一小巷界断不通，然这小巷亦即私地，并非官道，故可以连署。汇芳园本是从北拐角墙下引来一股活水，今亦无烦在引。其山石树木虽不敷用。假设住的乃是荣府旧园，其中竹树山石以及亭榭栏杆,杆等物，皆可挪旧前来。如此两处又甚近，凑来一处，省得许多财力。纵意不敷，所天亦有限，全亏一个老民功号山子野者，一一筹划起造。从那个时候开始啊，就开始汇集各地的名将和这个。呃，工工匠吧，然后呢，用金银铜锡各种原材料啊和土木砖瓦，搬运移送不歇，从运进来啊送出去，从来都不停歇的，因为马不停蹄的要建造这个省亲别院了嘛。先令匠人拆宁国府、汇芳园墙垣楼阁。我们之前说宁府和荣府是连起来的，宁府是东府嘛，在东边。但是他们连起来占了整整整一条大半条街嘛，虽然是连着的，但是毕竟各自有各自的门，所以中间有隔了一段距离，所以他们要在这隔一段的距离中间啊，造这个省亲别院。然后他们要做的是什么呢？首先要拆这个宁国府的墙，是汇芳园的墙和楼阁，直接入荣府东大院中。可见这个呃省亲别院啊，就是从呃宁国府的汇芳园这边到荣国府东大院这边。呃，两边为界的。然后呢，荣府东边所有的下人一带群房尽已拆去，因为宁国府在东边嘛，所以荣国府靠宁国府的那一边也是东边，很好理解吧？所以在那里的下人的下人的房子全部要拆掉，因为要造省亲别院的，不可能不可能把省亲别院造在下人的房子旁边。所以当时的宁荣二宅呢，虽然有一小巷，界断不通，中间隔了一个小巷子，把他们。隔开不通的，因为那个时候还记得，呃，王熙凤写李宁国府的时候，贾珍问他，你是天天来呀、啊，还是就在这儿住呢？他天天来是要是要从有轿子在门口等，要穿过巷子要到这个宁国府的，对吧？所以虽然是个小巷子呀，但也是私地，也是宁国府、荣国府自己的地方，并不是官道，因为官道就是皇家的地方嘛。你要想在官道上建造东西，不经过皇家的允许是不可能的。但是因为是私地，所以可以联署。而汇芳园呢，本是从北拐角墙下引来一股活水，因为是要造院子，中国的园林不可能没有水的，对吧？有假山肯定是有水的。而汇芳园本来就引了一股活水，所以呢，就无凡在引，不需要再建造这个水源了。山石树木虽不敷用，假设住的乃是荣府旧园，其中竹树山石以及亭榭栏杆等物。皆可挪旧前来。他把贾设住的以前荣国府旧的园子里面的这些竹树山石和亭榭栏杆啊，全部都挪到这个新的省亲别院里来了。然后这里的两处又很近，凑来一处，省得许多财力。因为总比在这个外城建造园子要省钱吧？因为他是在自己两家中间嘛，有什么东西，你看树木山石的，直接从贾设那儿移过来，很多东西都可以就近使用。所以省了很多财力，纵义不敷所天亦有限。虽然啊有一点入不敷出，但是增加的花的钱呢也是有限的。然后全亏一个老民工，号山子野者，一一筹划起造。有一个老人啊，有一个人叫做他的号叫做山子野，他是这个呃省亲别院的总建筑师，是靠他筹划起造的。《红楼梦》很多地方啊，有一些突然写到的人。比如说这个老民工号山子野，这个山子野啊，如果你感兴趣的话，可以自己上网搜一搜。对他的身份呢，就有非常多的猜测，又延伸到《红楼梦》是一部这个类似于反清复明的这样的书啊，然后或者是对呃说是曹雪芹自己人的原型啊，都有这个说法。这其实全书也就提了一下，这个人是总建筑师，为什么要提？呃，他有什么特别的身份？这样事情我就不在这里多多加猜测了。如果感兴趣的人啊。可以自己去百度一下。贾政不顾不惯于俗物，只凭假设贾珍、贾琏、赖大、莱生、林之孝、吴兴登、詹光、陈日兴等几人安插摆布。凡堆山凿池、起楼数阁、种竹栽花，以应点景等事，又有山子野制度。夏朝闲暇，不过各处看望看望。最要紧处，和贾赦等商议商议便罢了。贾赦只在家高卧，有借斗之事，贾珍等或自去回明，或写略节，或有话说，便传呼贾琏、赖大等命。贾蓉单管打造金银器皿，贾强已起身往姑苏去了。贾珍、赖大等又点人丁、开册籍、监工等事，一笔不能写到。不过是宣甜热闹非常而已，暂且无话。建造大观园这事情啊，虽然是要为了迎接贾政自己的亲女儿的，但是他这种呃喜欢读死书啊、看上这个为国效力的人啊，对于这种情趣上的东西呢，比较没有见地。要这个假山怎么摆啊，游廊怎么造？嗯、呃，这种事情啊，这个一一片竹子、一些花要怎么栽？这种贾政没有这种贾政没有这种审美观啊。所以就靠着假设贾珍和这些仆人贾琏和这些仆人辈的和清客相公们来管，而真正要管的人呢，真正的总建造师呢是这个山子野嘛，所以他有他在谋划大局。所以呢，贾政在有空下朝的时候，不过是各处看望看望，有重要的事情呢就和贾赦商议商议。而贾赦呢，他只在家高卧，有戒斗之时，这种小事情啊，让贾珍去回明，毕竟贾珍比他们要小一辈嘛。然后呢，主要做的事情呢，主要主要做事情的谁啊，都是贾琏啊、赖大，然后这些呃贾琏这个主人辈的和那些仆人辈的在做事。贾蓉呢管专门管这些打造金银器皿，他有自己专门管的事情。而贾强呢已经往姑苏去了，前文不是提到过了吗？然后呢，其他的这些开测籍啊、点人丁、监工的事情啊，他说一笔不能写到，不想想写了，不过是喧阗热闹非常而已。你看，办丧事也认了，办喜事也认了，因为有的是钱嘛。暂且无话，且说宝玉竟因家中有这等大事，贾政不来问他的书，心中是件畅事。无奈情中之病日重一日，也着实悬心，不能乐业。这日一早起来，才梳洗完毕，意欲回了贾母去望候情中。忽见明烟在二门照壁前探头缩脑。宝玉忙出来问他：“做什么？”明烟道：“秦相公不中用了。”宝玉听说，吓了一跳，忙问道：“我昨日才瞧了他来，还明明白白，怎么今日就不中用了？”明烟道：“我也不知道，才刚是他家的老头子来特告诉我的。”宝玉听了，忙转身回明贾母。贾母吩咐：“好生派妥当人跟去，到那里去望望秦钟。”静一静，同窗之情就回来，不许多干多耽搁。宝玉听了，忙忙的更衣出来，车犹未备，急得满厅乱转。一时催促的车道，忙上了车，李贵、明烟等跟随，来至秦中门首，悄无一人，遂蜂拥至内室，唬得秦中的两个远房神母并几个弟兄都藏之不迭。话来说，宝玉啊。因为家里面有元春省亲这么大的一件事，贾政不来问他的书，贾宝玉最怕的就是贾政吧。贾政来见到他，没有什么两件，没有什么其他事，要么就是把他骂一顿，要么就是问他读书。而贾宝玉又这么讨厌读书的，所以贾政不来问他的书呢，他就觉得很高兴，整个人自由了嘛。但是他有一件烦心事是什么呢？秦钟的病越来越严重了。前面就说秦钟病倒了吧，因为吹了风，受了风寒，又因为智能儿的事情把他老爹气死了，他自己也呃很郁结这样。所以贾宝玉啊，因为他悬这颗心，不能很快活的做自己想做的事情。这一天早上呢，他才梳洗完毕，本来回了要贾回了贾母啊，回了史老太君，想要去见秦钟的，结果看到明烟儿在二门罩壁前探头缩脑。罩壁之前就说过了，是一个一一大面的墙，但是上面是有这个呃雕花呀这些比较比较华丽的装饰的，主要是为了隔开这个院落和外界的。他看到明烟在二门的罩壁前探头探脑的。就问他说：“你干嘛呀？”明烟就说：“呀，秦相公不中用了，看来秦忠是快要死了。”宝玉听说，吓了一跳，就说：“我昨天才看了他，还好好的，怎么今天就不行了呀？”明烟道：“我也不知道，才刚是他家的老头子来告诉我的，他们家的老一辈的仆人来告诉的。”<咳>你看这个秦家，秦可卿已经死了，秦业也死了，就剩秦钟这一个人了。秦忠这一死，秦家这一派就是死绝了吧？然后贾宝玉听了啊，赶快去回贾母。他本来就打算去看秦钟的嘛。贾母就说啊，派着妥当的人跟着到那里看看秦钟，静一静同窗之情就回来，不要多耽搁。宝玉听了就穿更了衣出来，然后车犹未备，急得满厅乱转。贾宝玉这样的公子哥出门哪能靠走呢？是要靠车的吧？但是备车还要时间，所以他衣服已经换好了，车子还没来。你看他像是不是像热锅上的蚂蚁，在厅里面急得直打转呀？就催一时催促的车道忙上了车，然后跟着他的呢是李贵和明烟儿，也就是当时贾宝玉去上学的时候跟着他的这些人。来到门首啊，敲无一人，他都不敲门，太心急了嘛。就蜂拥至内室，这么多人啊，就一起往内室涌过来，吓得秦钟的两个远房神母，因为女人见了男人要躲嘛，还有几个弟兄，因为见到了贵公子嘛，都藏之不迭，到处找着地方躲着。此时秦钟已发过两三次婚了，移床易箦。多时矣。宝玉一见，便不禁失声。李贵忙劝道：“不可，不可！秦相公是弱症，未免炕上挺扛的骨头不受用，所以暂且挪下来松散些。哥儿如此，岂不反添了他的病？”宝玉听了，方忍住，近前看见秦钟面如白蜡，和睦呼吸于枕上。宝玉忙叫道：“金兄，宝玉来了。”连叫两三声，秦钟不睬。宝玉又道：“宝玉来了。”这个时候、啊，秦钟啊已经昏死过去两三次了。移床易箦多时矣，这个箦呢就是竹编的床席，移床易箦呢就是移开这个卧床，换成竹席或者是草席。在民间的习俗啊，这种呃比较。穷人家呀，在人质快要死的时候，就会把他从墙床上移到草席上，因为有些你看到真的很穷的人，他们一张草席裹了，不就嗯、呃、把人下葬了吗？所以移床一则一移到草席上，可见就是准备好要下葬了。宝玉这么一看啊，就是失声就要哭起来了。李贵就赶快劝他说：“别哭，别哭，秦相公是弱症，他身体虚弱嘛，肯定是炕上挺扛的骨头不受用，这个炕太硬了呀，他骨头。”他骨头不舒服，所以一下来松散些，其实是也绝对的是安慰，肯定是人快死了嘛。说哥如此，贾宝玉你这样哭啊，不是要添了他的病吗？宝玉听了呢，就赶快忍住，往前一看呀，秦钟的脸好像白蜡一样，和睦，眼睛闭着，呼吸于枕上。宝玉就叫说金兄，因为秦可这个秦钟不是秦金卿吗？说宝玉来了，连叫两三声啊，秦钟也不睬，宝玉就又说一句。宝玉来了，那秦钟早已魂魄离身，只剩得一口悠悠余气在胸。正见许多鬼判持牌提锁来捉他，那秦钟魂魄哪里肯去？又纪念着家中无人掌管家务，又记挂着父亲，还有刘积下的三四千两银子，又记挂着智能上无下落，因此百般求告鬼判，无奈这些鬼判都不肯徇私。反叱咤秦秦中道，亏你还是读书的人，岂不知所语俗语说的“阎王叫你三更死，谁敢留人到五更？”我们阴间上下都是铁面无私的，不比你们阳间沾情故意，有许多的关爱处。秦中的魂魄已经离开他的身体了，快要死了，但是他还剩着一口气在胸口。有很多鬼判，因为那个年代不是。呃，相信人死了是有这个黑白无常啊，还有这些呃鬼判提牌来捉他的嘛，把他捉到这个阴间去的嘛。那秦钟的魂魄不肯去啊，他想着是什么呀？他想着的都是一些俗事，念着家中无人掌管家务，秦家这一派都死绝了嘛，谁还能管这个秦府的任何事情呢？还记挂着父亲留的三四千两银子，还想着钱，又想着智能儿还没有下落。好，这里智能儿，你也算是得偿所愿了。你为了秦忠这么远从这个水月跑来投靠他，被被赶出去，秦忠至少死前还是想着你的。但他想着都是一些俗世间的事情啊，还是看不破呀。然后就求着鬼判不要带他走。这些鬼判啊都不肯徇私，还骂秦忠说你还是读书的人呢，难道没听过这句话叫“阎王叫你三更死，谁敢留人到五更吗？”我们阴间上下的人都是铁面无私的。不像你们阳间的人啊，有很多的情谊，有很多的关爱处，就是瞻前顾后的嘛。正闹着，那秦中魂魄听见宝玉来了四字，便忙又央求道：“列位神差，略发慈悲，让我回去和这一个好朋友说一句话就来的。”因为贾宝玉在喊他嘛，在阳间喊他说“宝玉来了”，秦中又来求这些人啊。这些人虽然是鬼，但他求他是神差，发发慈悲吧。和这个好朋友说一句话。众鬼道：“又是什么好朋友？”秦忠道：“不瞒列位，就是荣国公的孙子，小名宝玉。”那判官听了，先就虎慌起来，忙喝骂鬼使道：“我说你们放了他回去走走，你们断不依我的话。如今只等他请出个运旺时盛的人来才罢。”众鬼判，众鬼见督判如此，也都忙了手脚。一面又抱怨道：“您老人家先是那等雷霆电雹，原来见不得宝玉二字。依我们的见识，他是阳，我们是阴，怕他们也无意。洋人岂能将势压阴府吗？”判官虽肯，但众鬼使不依，这也没法情中不能行转了。再讲宝玉连叫数声不应，又等了一回。此时天色将极晚了。李贵、明烟再三催促回家，宝玉无奈只得出来上车回去，不知后面如何，且看下回分解。这个秦钟的鬼魂在求他，呃，听到宝玉就求这些求这些鬼差啊，然后鬼差说什么朋友啊？秦钟说是荣国公的孙子，小名就叫宝玉的。那个判官听了呀，就先就慌起来了，就骂这些鬼使说。我说了吧，放这个秦钟回去走一走，你们不同意。现在请等他请出这个运旺时盛的人来，可见贾宝玉是一个时运很旺盛的人，连鬼都要稍微怕他一下的，因为他毕竟是那块女娲补天的石头投胎的嘛。众鬼呀、啊，见到都盼这样，也都慌了手脚，又抱怨起来了，说您老人家那等雷霆电雹，那个雷厉风行的样子、啊，原来见不得宝玉两个字，原来宝玉这两个字就把你吓唬成这样了。依我们的见识呀、啊，他是阳，我们是阴，他是阳间的人呀、啊，我们是阴间的鬼呀、啊，怕他有什么用啊？阳间的人难道他们就像他们时运旺盛，难道他们的运势能压得到阴曹地府吗？所以判官虽然愿意放秦钟啊，但是那些鬼使都不愿意放，所以呢，秦钟就没办法再醒过来了。就宝玉怎么叫他，他都不不答应。又等了一段时间呢，天色要晚了，李贵和明烟啊在催促贾宝玉回家。所以贾宝玉呢，无奈只好下车上车回了这个宁国府了。在这第十六回啊，秦钟其实就已经死了，不不需要特地的写他已经死了，对吗？因为鬼鬼已经把他压走了，不让他再回阳间了嘛。嗯，我个人有这样的一个见解，就是如果说，当然《红楼梦》前八十回的剧情每一回都非常的精彩，但是如果我心里要理这个主线的剧情的话。在我的心目中，《红楼梦》的主线剧情是从十七回开始的，在十六、在十七回之前，在我心目中，当然他是把每一个人的性格也写得很优秀，就是写得很淋漓尽致，嗯，然后有很多人物在虽然在十七回之前就死了，但是也很有他们的这个风格，但是在十六回之后，呃，这个贾。宝黛钗的感情线有展开，然后每个主人公的这个性格啊就进一步的铺陈开了。所以，嗯、呃，对我来说呢，十六回十六回之前是很重要的，这个，嗯、呃，所谓的先抑后扬的比较，嗯、呃，写的比较算是铺垫的这些情节，这是我个人的意见。所以在十六回结束的时候呢，我想给大家再理一下这个贾府的人脉关系。因为我录这个视频的初衷不是视频了，我录这个音频的初衷是给呃没有读过《红楼梦》想要入门的人听的，因为毕竟水平也不是说很高，然后嗯，最、呃，以在在很多很懂《红楼梦》的人面前算是班门弄斧了。所以嗯、呃，在我刚开始读《红楼梦》的时候啊，我其实甚至读了几次，人物的关系啊都搞得不太清楚，因为《红楼梦》三百多个人物，实在谁是谁的丫鬟，谁是谁的长辈。实在弄得不太清楚，但是十六回已经读完了，相信大家在脑海里面有一个大概的印象。有一有一小半的人已经出过场了，呃，主线的人都就算没有出场啊，也被提过了。所以我在这里再理一下呢，希望能帮助他们大家在这个嗯十七回开始的嗯、呃、剧情即将要缓缓的铺展开来的时候，对每个人是什在贾府是什么样的人，有什么样的位置，再有一个了解。我们来看一看这个关系到底是什么。如果有兴趣的话，你们可以再回去翻一翻这个冷子清演说荣国府那一段，然后他有比较详尽的解释。我这里呢就白话的跟大家再重新解释一下。如果已经对人《红楼梦》的人物关系很清楚的，这段可以跳过了。首先，主要的人物来说，贾府是全家的人都姓贾的嘛。然后呢，有宁国公和荣国公。所以有宁国府和荣国府，对吧？宁国公第一代的宁国公呢，就叫做贾演；第一代的荣国公叫贾源。他们在《红楼梦》里面已经是，嗯、呃，都是十老太君上一辈的人了，所以早就死了嘛。嗯、呃，但是宁国公在荣国和荣国公啊，他们的魂魄是有出现的，因为还记得这个警幻仙姑说嘛，来啊、呃、找这个嗯、呃、林黛玉的时候啊，然后遇到了宁国公和荣国公，教他好好调教调教贾宝玉。所以这一切的故事是从宁国公和荣公、荣国公开始的，他们是开国元勋。宁国公贾演的儿子呢叫贾代化，在《红楼梦》开始的时候他也已经死了，所以不用多说。荣国公贾源的儿子叫贾代善，贾代善也已经死了，然后他也没有戏份，但是他的夫人还是活着的，他的夫人啊就是史老太君，也就是贾母。然后贾史王薛是四大家族嘛，史老太君就来自于贾史王薛的史家。好，我们现在就单说这个宁国府。说到宁国公贾演，他的儿子贾代化，这两个人都没有了嘛。接下来呢，他有两个儿子，第一个儿子呢，哦，再再说一遍，贾演、贾源这一这一辈的人都是三点水的吧？他们是第一代、第二代的人呢？都是代字辈的，中间都有个代字，贾代化、贾代善嘛。到贾代化的儿子辈呢，就实都是反文旁的了。反文旁有几个人，我们已经是熟知的了。我们现在是在说宁国公、宁国府，这个贾代化有两个儿子，一个叫做贾夫，八九岁就夭折了，也没有什么戏份，所以不谈。而他的二儿子呢，就叫做贾敬。贾敬我们已经是熟悉的，他是也是反文旁这一代的吧？贾敬啊，呃，一现在已经一心去修仙修道了，所以。他已经不住在宁国府里了，他的官职也不袭了，就给了他的儿子叫贾珍了。他的儿子这一辈啊，就都是王字旁的“协”，也就是协玉旁，所以贾敬的儿子呢就叫做贾珍。贾珍的老婆呀是尤氏，这个性格温柔懦弱，跟王熙凤有这个鲜明对比。在他的在秦可卿死的时候，因为生生病，所以让王熙凤来协理宁国府的。所以贾珍跟尤氏是夫妻两个。贾静除了贾珍这个儿子以外，还有一个女儿，叫做贾惜春。贾惜春跟贾珍的年纪差很多很多，所以贾珍啊这一辈已经儿子都二十几岁了，就贾蓉都二十岁了吧？贾惜春还没有贾珍的儿子年纪大，所以他们两个人算是年纪隔的很多，但他们两个辈分是一辈的。这个“春”字辈的人啊，都是跟“往斜玉旁的人是一辈的。好，贾珍和尤氏。有一个儿子嫡子叫做贾蓉，曹豆豆的贾蓉，他已经有很多戏份了。他跟贾强啊戏弄了这个贾瑞，然后呢，嗯、呃，贾蓉跟王熙凤有一些暧昧不清的关系。他的老婆呀就是秦可卿，也是在前面已经去世了的。秦可卿跟贾珍有这个偷情的关系。好，这个就是宁国府的主要人物。这些，呃，再说到有这个贾强。贾强是这个贾珍的算是养子，但是他跟贾蓉啊有一些不清不楚的比较暧昧的关系。其他的人我们这里就暂时不说了。我们在宁国府主要要记住的人是谁呢？从贾敬写板门旁的贾敬这一辈开始呀、啊，他在修道嘛，他的儿子贾珍、女儿贾惜春，然后他的呃孙子，也就是贾珍的儿子贾蓉和贾蓉的妻子秦可卿。那秦可卿的弟弟就是秦钟，秦可卿的父亲就是秦业嘛。秦钟刚刚也就死了。好，现在我们来讲的荣国公。荣国公比宁国公呢支脉稍微要繁盛一点，为什么呢？因为从贾这个贾代善这一代啊，他的老婆石老太君啊，她生了三个孩子。那贾代化有两个孩子，其中贾敷又死了嘛，所以真正留存下来的其实只有贾敬这一支嘛。所以宁国府这边人脉稍稍微要薄弱一点。那贾代善和石老太君呢？有，呃，两个儿子，一个女儿。他的大儿子呢，假设反文旁的这个赦免的赦，假设的老婆呀，就是邢夫人。所以假设虽然是长子呢，但是他在贾家的地位不知道为什么很尴尬，有没有办法住在这个正宫里面、正房里面呢。而且好像贾母在贾母面前也不是很得宠。好，假设和邢夫人两个人呢，有两个孩子。儿子叫做贾琏，贾琏我们也很熟悉了吧，把这个斜玉旁的“琏”，他的老婆呢就是王熙凤了。然后他的女儿呢就是贾迎春，这个元因叹息一共有四个人，迎春其实是老二，老二其实是贾赦生的，所以贾赦的女儿呢，其实在贾府是排行，在整个贾府啊，宁国公荣宁国府荣国府在一起啊，排行是第二的。贾琏呢，其实是。荣国府的第一长子贾琏和王熙凤呢，有一个女儿叫乔姐。那个时候，现在我们读到现在，她名字还没出来，现在只是叫她大姐儿。但是大姐和乔姐是同一个人，其实。所以再回顾一下，呃，史老太君和贾代善的大儿子贾赦，贾赦的老婆邢夫人，贾赦和邢夫人的儿子贾琏，贾赦和邢夫人的儿媳妇王熙凤，贾赦和邢夫人的女儿贾迎春。然后贾莲和王熙凤的女儿叫乔姐。那贾代善和史老君太君的第二个儿子，就是真正得宠的这个儿子，也是嫡子，但不是嫡长子，是嫡次子，就是贾政。政是正直的政。他的老婆呢，就是王夫人。王夫人啊，和王熙凤的关系是王熙凤是王夫人的内侄女。他们两个人都是从王家嫁到贾家来的。贾政和王夫人呢，有这个两个儿子，一个女儿。大儿子呢，嫡长子叫贾珠。贾珠呀、啊，也是在二十多岁的时候就已经死了，但是他死前呢，已经娶了妻，生了子。他的老婆呀，就叫李纨，李纨就是那个从小读《贞女烈女传》，为了这个，在贾珠死了之后，就一心叫他们两个儿子的这个这样的一个比较传统的女性。贾珠和李纨的儿子呢，就叫做贾兰，是这一辈已经是草字头了吧？你看贾兰虽然兰不是明确的草字头，但是他就是上面也是一一撇一捺一横嘛，所以贾兰跟贾蓉是一辈的。贾兰在《红楼梦》这里啊，年纪还非常小。然后呢，所以贾珠已经死了嘛，就李纨变一个寡妇，然后他就跟贾贾兰相依为命，是他的儿子。贾政和王夫人的大女儿呢，就是贾元春。所以元因叹息这个的元啊，其实是排行老二的贾政生的。然后贾元春呢，就进入了这个皇宫，现在刚刚被册封为这个贤淑妃了。贾政和王夫人的儿子呢，就是这个活着的儿子呢，就是贾宝玉了，也就是我们文中文中的这个主人公。所以，嗯，贾政和王夫人啊，有两儿一女，现在已经夭折了一个儿子，所以就。只剩一儿一女贾宝玉和贾元春了，所以贾元春和贾宝玉是同父同母的亲姐弟。好，贾但是贾政和王夫人的孩子有这三个，但是贾政的儿子孩子还不止这一个，呃，不止这两个，贾元春和贾宝玉还有两个谁呢？和赵姨娘生的。赵姨娘呢还没有出场，她是一个像平儿这样的通房大丫头的这样一个身份，或者是说妾。贾政和赵姨娘还生了两个孩子，一个就是贾探春。我们知道这个贾探春，他是，嗯，心比天高，命比纸薄，不对，心比天高，命比纸薄是晴雯了。嗯，贾探春的判词是这个，嗯，离远嫁的嘛，然后才智精，清明，志自高，生于末世运偏消嘛。贾探春这个人啊，虽非常有文采，非常有知识，管理能力也很强，但他的致命的弱点是什么？他不是。嫡出，她是庶出，而且她的妈妈是个非常不上路子的赵姨娘，所以这是《元因叹息》里面的叹。所以贾探春呢是老三，所以她也是三妹妹，是贾宝玉的三妹妹。贾政和赵姨娘还生了一个儿子，叫做贾环，前文已经略出场过一次。他也他是跟赵姨娘养的，也算是一个比较不上路子的孩子。所以贾政啊，其实有五个孩子在《红楼梦》里出现的，死了一个，现在还剩四个。贾元春、贾宝玉都是嫡。嫡女和嫡子，还有贾探春和贾环。那贾代善和石老太君还有一个女儿呀，就是贾敏。贾敏呢，就是林黛玉的妈妈。贾敏嫁了这个盐官，叫做林如海的，两个人就生下了这个林黛玉。所以这就是大体的荣国府的这个情况。贾元不说了，就是第一代的贾元。贾代善已经死了，石老太君还活着，生了三个孩子，三个三个孩子都在世。老大贾赦，他的老婆邢夫人。两人生了贾琏、王贾琏和贾迎春，老二贾政，他的正妻是王夫人，生了贾珠，贾珠已经死了，然后生了贾元春和贾宝玉，然后贾政还生了这个贾探春和贾环，然后第三个就是贾敏，贾敏已经死了嘛，林黛玉的妈妈已经在《红楼梦》开始的时候就死了，然后林如嫁了林如海，生了这个林黛玉，这就是贾府的主要人物关系。所以林黛玉和贾宝玉是什么关系啊？是嗯。姑舅表兄妹的关系，这个因为林黛玉的妈妈和贾宝玉的爸爸是亲兄弟嘛，亲兄妹，对吧？好，现在再说这个薛宝钗，薛宝钗跟贾宝玉是什么关系啊？贾政的老婆王夫人和薛宝钗的妈妈薛姨妈之前说过、啊，薛姨妈是姓王的，是亲姐妹，所以薛宝钗和贾宝玉的关系就是两姨表亲，她是她叫王夫人是姨妈嘛。比较清楚了吧？所以这就是《红楼梦》贾府的主线剧情，主主要主要人物主线剧情。好，接下来的那些丫鬟啊，然后还有一些比较支线的人，像贾瑞这样支线的人，嗯，我们前面讲到的时候已经说了，这里就嗯不再多说了。我就讲到这里，已经已经够丰富了吧？好，啊、嗯，第十六回就在这里结束了。